0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, afinal de contas a gente não sabe de que lugar do mundo você escolheu estar conosco hoje. E hoje nós temos aqui uma novidade, gente, algo que está surgindo no mundo como uma nova opção de alimentação. Nova opção de alimentação? O que, que é? Veio algum alimento de Marte? Não, é só uma proposta de uma forma de se alimentar que a chefe brasileira, que hoje vive em Portugal. Gente, o papo de família hoje atravessou o oceano. Nós estamos com a Cleo Martins. A Cleo é uma chefe especializada naquilo que a gente está começando a conhecer, chamada como alimentação natural viva, e ela vai mostrar para a gente o que, que tem de importante isso no desenvolvimento de cada ser humaninho, aos quais a gente tem a proposta de melhorar a vida, e nós, pais, tios, avós e responsáveis, padrinhos e madrinhas que cuidamos das nossas crianças, vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, são conceitos muito atuais de alimentação, de biodisponibilidade. Biodisponibilidade, Heloísa, o que, que é isso? Cléo, vamos então começar esse nosso papo e trazer o que você tem de bom. Fala um pouquinho de você e dessas suas proposta para as pessoas entenderem o que seria uma alimentação natural viva, biodisponível. que Isso aí parece um nome esquisito, mas não é não, gente. É muito fácil de entender e a Cléo vai trazer isso para a gente com muita tranquilidade. Bom dia, Cléo. Bom dia, Portugal. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Boa tarde boa noite.
1: Bom dia, Heloísa. Grata pela, por esse convite. E alimentação viva, que bicho é esse, né? <risos> eu costumo brincar dessa maneira, alimentação viva, que bicho é esse? Não é nenhum bicho. <risos> São alimentos baseados em plantas e eu sou chefe em... É, na verdade, esse termo é um termo bastante utilizado com é, a nomenclatura é. em inglês, que é raw food. Então, é alimentação viva, né? Traduzindo, é alimentação crua, que é baseada em alimentos o mais fresco possíveis, produzidos localmente, assim, dentro da safra deles. Então, não é começar a importar coisas, trazer coisas de fora. Então, ele precisa de estar fresco e precisa de ser local. Ai, desculpa, tá, tá, tá interferindo? Tem uma gravação uma pessoa falando aqui próximo. tá interferindo ou não?
0: Não, a gente não está escutando, não. Está tá tranquilo. E agora,
1: como é que fica? Tem jeito de voltar aí nas Fica chato. Não,
0: a gente faz edição. A gente faz edição.
1: É, ah, então tá bem. Só um pouquinho. Tá então. bom, vamos. Então, vamos retomar aí. Ai, pronto. Agora eu pedi para a pessoa. Bom, então eu vou voltar à minha fala, tá?
0: Maravilha. É...
1: Então, assim, a alimentação viva, ela é uma, uma riqueza que a natureza oferece para nós, são os alimentos baseados em plantas, e a biodisponibilidade é quando o nosso organismo consegue absorver nutrientes. Então, a alimentação viva, ela tem essa riqueza de cores, texturas, aromas e sabores intensos que a natureza oferece para nós e nós como somos parte da natureza o nosso organismo também absorve melhor esses nutrientes que é muito diferente de um alimento processado que vem dentro de uma embalagem né que tem ali um monte de coisas sintéticas que foi adicionada e o nosso organismo não assimila então a razão inclusive de ter tantas alergias hoje em dia é esta são essa quantidade absurda que nós temos de alimentos ultraprocessados que são extremamente práticos, porque nós tiramos o pacote e comemos. E nós temos ele durante dois anos no nosso armário, né? Então, é muito prático, mas para o nosso organismo não é nada prático e, e começa a minar a saúde. Então, é muito interessante essa fala, que está pensando principalmente nas crianças, né? Aqui é nós dizemos nos miúdos, <risos> que é, assim, já trazer um organismo forte, né, essa criança já crescer saudável, ela não precisar de recorrer à, à mudança de alimentação para retomar a saúde dela, ela já crescer saudável. Então, assim, é uma oportunidade estar aqui falando com você. Que
0: bom, Cleo. E, e é uma coisa interessante, a gente ontem estava até numa reunião do grupo, né? e o pessoal fala, né, agora eu vou ser fitness, aí eu só falei assim, cuidado para não ser fakeness, né, fake é o falso, <risos> e essa falsa ideia de que você está se alimentando bem, e é verdade, e você me fez lembrar agora, Cléo, uma das minhas pacientes é uma enfermeira, que ela me disse que no Canadá, por exemplo, é muito fácil as pessoas se alimentarem, e eu me lembro do gesto dela, ela abrindo um pacote assim, sabe, que aí a vida bem pronta, e o índice de doenças intestinais, gastrointestinais, inclusive do câncer, é altíssimo no Canadá em pessoas muito jovens, justamente porque a comida já vem, entre aspas, pronta, né? Uhum. Enfim. E agora você fala em biodisponibilidade, a gente conversava um pouquinho antes de começar aqui o podcast, você falava da cocção, né, gente? Que é cozinhar os alimentos e que isso altera. Aí eu te pergunto... Então quer dizer que a gente come muito mal quando a gente come alguma coisa mais cozida? Como é que é esse conceito explica pra gente? Porque eu mesma tenho dúvidas sobre isso.
1: Tá? É assim, não é que nós, se nós prepararmos uma comida, imagina só que você preparou um arroz e um feijão que é orgânico, né? Você deixou em demolho para depois levar para cozinhar. Então, ou seja, você fez todas as técnicas, é um alimento super saudável. Então, não, assim, não é para a pessoa comer 100% cru. Mas ela precisa de comer o cru. Então, esse cozido que ela está comendo tem nutrientes? Tem. Quanto mais alta a temperatura, menos vitaminas nós temos ali. Então, ou seja, tudo que é volátil, tudo que é sensível, né, a vitamina C, ela entrou em contato com o ar, ela evapora, desaparece. Né? Então, ou seja, as vitaminas, de modo geral, elas são mais sensíveis. E quanto mais alta a temperatura, menos nutrientes nós temos. Então isso é fato, mas não significa que não tenha nutrientes naquela comida que foi cozida, principalmente quando foi feita com todo carinho, com todo, com todo cuidado por nós. Mas é muito importante ao longo do dia nós comemos coisas cruas, porque só no cru é que existe a enzima. E aí vamos falar o que é essa enzima, para as pessoas entenderem a importância delas. É... Nossa saliva contém enzima, quando nós choramos a nossa lágrima, ela tem enzima, temos as enzimas digestivas, né? E a função das enzimas é de facilitar o processo digestivo e de levar os nutrientes às nossas células. Então, assim, elas são fundamentais, né? Sem elas, como é que essas células vão receber nutrientes? Então, como é que nós vamos manter a nossa saúde? Mas a partir do momento que eu como só coisas cozidas, que tem zero enzima, o meu organismo precisa, de, o tempo todo, colocar a produção de enzimas dele na digestão. Mas todos os outros órgãos precisam também de enzimas. Então, nós começamos a acidificar. E começamos a minar a nossa saúde e abrir as portas para começarem a chegar as patologias. Então, é, é essa a importância de comer o cru. Comer, assim, ai, quanto que eu como de cru? Eu como uma fruta é pouco. Mas se não come nada, a uma fruta já tá ótimo, Sabe assim? E aí, assim, é tem uma meta bem audaciosa, mas ir passo a passo, fazendo pequenas mudanças no dia a dia. E com as crianças é mais fácil, o paladar delas não está desenvolvido ainda.
0: É verdade, Cléo. E você falou um termo aí que ele é bastante médico, né? Eu entendo porque eu sou da área médica, acho que a Ivone também entende, a Carla... Eu acho que a Rosane talvez tenha um pouco... Apesar de que a Rosane ela, é casada com um médico, então pode ser que, que ela saiba. Mas a acidificação, né, gente, é, é, é como se você estivesse, entre aspas, envenenando o seu organismo. E aí você tem que estar... Tá usando de artifícios para tirar esses venenos. Né? E a acidificação é o que faz com que você envelheça, é o que faz com que você adoeça, a doença mesmo, sabe? De pegar um resfriado, de pegar, de um, de entrar em contato com o vírus e esse vírus fazer efeito, porque nós temos a capacidade de defesa orgânica né? lá no sistema imune. Então, a acidificação que a Cleo fala é isso, são os veneninhos que a gente, sem querer... Vai colocando no organismo da gente. E a proposta da Cleva é justamente que a gente se, entre aspas, tá, gente? Envenene mais, pode ir menos veneno, menos ácido nessa acidificação Falei certo, Cleo?
1: É, é exatamente isso. E o que eu costumo, assim, para exemplificar, para ficar mais, mais lúdico até, para as pessoas perceberem, é um organismo, quando ele está ácido, o que, que acontece? O sangue dele fica espesso. Então. Se nós imaginarmos, na teoria, o que, que aconteceria? O sangue vai ficando espesso, 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 porque eu só como coisas processadas ou coisas cozidas, não como nada cru. E ele vai ficando espesso, 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 chega a um ponto que o coração não consegue bombear, nós vamos a óbito, né? A lógica seria essa. Mas a natureza perfeita como é, ela já dá as voltinhas dela. Nesse ponto, nem é bom a natureza ser tão perfeita assim, ela deveria deixar que nós percebêssemos que o nosso sangue está muito espesso, para nós fazermos a nossa mudança de hábitos, né? Mas o que ela faz? Ela vai fazer uma maneira desse sangue ficar fluído novamente, ficar fino, e o, o coração não ter tanta dificuldade em bombear esse sangue. Então, o que ele faz? Vai buscar nos minerais. Um dos primeiros minerais é o cálcio. Então, a pessoa já começa a ter deficiência. Então, isso é a acidificação. Ou seja, um organismo saudável, ele tá ligeiramente alcalino. Para que todos entendam, isso é química, é uma escala de 1 a 14, né? O 14 é o máximo da, da alcalinidade, da, 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 isso da alcalinidade, e o 1 é o máximo da acidez. E é para medir qualquer fluido, é para medir óleo, é para medir a água, qualquer fluido, inclusive os nossos fluidos, né?
0: Perfeito. Agora, Cléo, vamos fazer o seguinte, como é que a gente consegue explicar isso, por exemplo, na alimentação das crianças? Porque, gente, na... eu costumo dizer assim, é... uma árvore de 100 anos, ela foi um dia uma semente, então ela pode ter 200 metros de altura, mas um dia ela foi uma semente, foi uma única semente, né? Porque uhum. você não precisa de duas sementes para ter uma árvore, você precisa de uma semente, então é o potencial da semente. Qual seria o potencial dessa semente para a gente ter uma árvore, ou seja, uma saúde muito boa nas nossas crianças? Vamos começar a falar um pouquinho mais dessa parte mais prática, de você explicar uhum. como que a gente deve despertar esse interesse nas crianças, porque tem que ser desperto. Somos nós que oferecemos os primeiros alimentos aos nossos bebês, depois o desmame, né? quando ele começa a ser introduzido. Então, isso é muito interessante que as pessoas aprendam, porque não adianta depois uma criança um hábito alimentar que não seja saudável, porque o pai ou a mãe, ou a avó, a tia, sei lá, quem cuida não queria ter aquele trabalho, né, gente? Aí vai lá e compra o um pacotinho do biscoito, compra a, o danoninho que está pronto, né, o iogurtezinho que está pronto, e é saboroso, e é cheiroso, é colorido. Então, como que a gente consegue, Cléo, começar né, a criar uma mentalidade mais é, positiva, para que, para que os adultos que cuidam dessas crianças consigam neles despertar é, um maior cuidado para ter uma saúde pelo, através da alimentação, naquilo que a alimentação representa na saúde.
1: O primeiro passo é trabalhar o paladar dessa criança adulta, <risos> desses pais, desses avós, desses padrinhos, desses tios, desses cuidadores. Tem que trabalhar o paladar deles antes de trabalhar os das crianças, porque as crianças, elas só repetem. Então, não adianta nós falarmos, mas na prática nós fazemos diferente. Então, não é necessário falar nada, é necessário só praticar. Então, o primeiro passo é assim, que essas pessoas adultas, que elas se abram para esse outro universo de alimentos deliciosos e que fazem bem para nós. Né? Então, assim, é olhar o alimento com mais respeito, e o respeito pelo alimento e por nós próprios. Então, ou seja, eu, eu costumo dizer que existem duas situações na nossa vida que são oportunidades, dependendo da forma como nós olhamos para ela. Que uma é um casal decidir engravidar, então é uma grande oportunidade para todos que convivem, porque... Ele vai pensar no que ele come, ele vai pensar. O casal pensa junto. O casal já começa a mudar porque eles querem ter ali uma cria, uma prole saudável, né? E a outra situação é quando aparece uma doença. Então a doença ela pode ser uma oportunidade, porque é um presta atenção para que a pessoa mude os hábitos dela. Se não for uma coisa grave, né? Se ela deixar e se ela começar a tomar medicamentos, medicamentos e deixar avançar mas enfim, quando aparece alguma patologia e ela, opa, deixa eu mudar isso então eu acho que são esses dois pontos, e aí no caso de uma criança que já, já tem alguns hábitos desenvolvidos, porque quando a criança nasce e ela está no desmame ela não sabe nada sobre ah, doce, salgado, picante azedo, ela não conhece nada disso é uma tela de um artista em branco que vai ser pintada pelos pais né? então, assim, e é totalmente indefesa o que foi oferecido para ela, ela vai aceitar. E ali ela vai desenvolver aquilo para o resto da vida dela. Até os dois aninhos ali é tão importante essa alimentação mais consciente, mas sempre há tempo de mudar. Então, meu filho tem cinco, meu filho tem dez, meu filho sou eu, que tenho trinta, que tenho quarenta, sempre dá tempo de fazer mudança, dá um pouco mais de trabalho. Porque já desenvolveu-se o, o paladar para o salgado, para o excesso do sal, o excesso do açúcar e o excesso da gordura. Mas sempre dá tempo, sempre dá tempo. E aí é ter assim, é pensar no alimento como uma forma de carinho. É um carinho que eu ofereço para o meu organismo. E eu quero ter energia vital. Para eu ter energia vital, eu preciso me alimentar bem. Né? E aí a pessoa também não, ela tem que parar de fazer relações. Ah, eu estou comendo. Eu uso sempre o pão de queijo porque eu sou mineira, né? <risos> aí a minha eu uso como exemplo o pão de queijo. É, o pão de queijo sem queijo, sem leite, sem ovos, aí a pessoa diz, ah, tá gostoso, mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque não tem o queijo, não tem o leite, não tem o ovo. Mas na hora que assa, tem o cheiro. Na hora que você abre ele, ele estica igual. Então, assim, e é outra coisa. Né? Não tem como copiar idêntico com ingredientes diferentes. É impossível. Então, as pessoas precisam de assimilar essa informação. Que elas querem fazer a mudança, mas não querem sair da zona de conforto daquele paladar, daquilo que elas são habituadas. Aí, se ela conseguir se abrir para isso, vai ficar tão mais fácil. Porque ela vai achar muito gostoso tudo que ela vai aprender. E aí, no dia a dia, é tão prático. A cozinha crua é uma cozinha, assim... Em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos, nós temos uma preparação. Nós não passamos uma manhã na cozinha, sabe? Aí ela vai se assim, encantando com esse universo. Aí não é, não é necessário fazer mais nada. Ela vai buscar informação, sabe? assim
2: Cleo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi seus livros e um dos, dos livros infantis que você tem é a história de uma Tamarazinha ser elétrica. Sobre Sim. o que, que é esse? Achei bem curioso o título. Isso! Conta um pouquinho sobre esse livro aí.
1: Então, esse livro, assim, é, é a Menina dos Meus Olhos. É o livrinho que eu mais gosto, que eu tenho três livros publicados, né? E é a história, a tâmara é um, é um fruto seco, né? E eu evito açúcar nas, nas, nas minhas aulas. E, e aí nós podemos adoçar as nossas preparações com frutos secos. E a tâmara é um fruto seco bastante bom de se utilizar, porque ela não contém açúcar, ela contém o açúcar, mas ela não, não, não muda o sabor da preparação, e aí eu desenvolvi esse livrinho colocando docinhos, então são vários docinhos, é uma historinha lúdica, muito interessante, tem liçõeszinhas ali, então a Tamarazinha, ela, é, a Tamarazinha é serelepe, então, ou seja, ela é cheia de energia, ela, por onde ela passa, ela conquista todos, que ela é extremamente carismática, e e, cheio, e, assim, muito alegre. Então, todos gostam dela. Ela é muito popular na escola, e, e só que ela é diferente, porque os, os pais dela é um casal de beijinhos, são branquinhos. Ela, por ser a Tâmara, né, a Tâmara é um, um doce mais escuro, então ela não ficou um beijinho bem clarinho. Então, as pessoas, os pais, ah, mas eu acho que essa, essa a, a avó diz, né, essa mania de, de comida saudável, por isso que a Tamarazinha é assim. Né? Então, é para mostrar que, não, a tamarazinha é assim, porque é o natural dela, né? Ela não precisa ser igual aos outros. E ela tem tanta energia, tanta alegria, tanta vitalidade, que todos querem ser como ela. Então, ou seja, o diferente é muito legal, é cool ser diferente, sabe? <risos> então, a história é muito interessante. Aí, no final, todos esses docinhos têm as receitinhas sem uso de forno e fogão que é justamente para os pais irem para a cozinha preparar esses doces. Então, são doces sem creme de leite, leite condensado, açúcar, nada disso. É só alimento in natura e que as crianças podem fazer juntos. Então, tem a tamarazinha cerebel, o bom um bocado bicudo, tem o beijinho, tem a, a cajuzinha. Então, assim, e, e aí eu coloquei mais outras receitinhas também. Coloquei receitas de picolé, de coisas que crianças gostam. E só com ingredientes naturais, né? Então, é um livro bem interessante.
2: Muito bom. Acho que a Rosane quer falar agora. Vai lá, Rosane.
0: Oi, Cléo. Parabéns Oi. por esse
2: livro, que deve ser um doce de se ler mesmo. Sim. Deve ser um docinho para se ler. Eu estou
0: encantada com tanta informação interessante. né? E o que, que eu queria te pedir agora? Uh, vamos dar uma orientação aos pais. Como é que eles podem proceder no dia a dia? Como é que sugere que seja implementada? Eu sei que uma das coisas primordiais é o pai dar o exemplo, né? Mas, assim, quantas vezes, como é que tu sugere que seja alimentação uh, oferecida para as crianças? Qual a tua ideia, qual a tua sugestão?
1: Então, assim, o mais importante de tudo é ter um diário. Então, ao longo de uma semana, mas essa é uma semana de segunda a domingo, porque sábado e domingo não é para ser diferente do que é durante a semana. Sai, sim, ah, não, nós vamos comer fora, o horário é diferente, ok. Mas deve-se ter o cuidado com a alimentação. Então, ter um diário e anotar tudo. Anotar o que a criança e o que a família está comendo. Na segunda-feira, no café da manhã foi isso, no lanche da manhã, no almoço. Então, ou seja, a primeira coisa é fazer o diário. A partir do momento que tem esse diário, dá para se detectar o que está bom e o que, que precisa ser melhorado. E aí, o que, que seria o bom? É comer fruta ao longo do dia, a criança está em fase de crescimento, precisa de energia né, e aí essa energia se vier da, na forma de uma fruta, que tem ali o açúcar, mas tem a fibra, então isso é ótimo. Então, assim, mais frutas para as crianças, prestar atenção se estão tomando líquidos, e não, assim, evitar tudo que vem dentro de caixa. Se a criança tem o hábito já, né, ah, uma criança de 5, de 7, de 9 anos já está já com os hábitos mais ou menos enraizados, não, dá tempo de mudar ainda, então para de dar esse suco que vem dentro da caixa e prepara o suco em casa. Espreme a laranja, bate, tritura o, o, o abacaxi, no início até coa, mas depois começa a deixar com as fibras, que são importantes para o organismo da, da, dessa criança. Então, vai por aquilo que é o mais fácil da criança aceitar. E depois vai entrando para os outros lados também. Então, na hora do almoço, o que, que ela come? É o arroz, o feijão, a batata frita, é, é uma proteína animal? O que, que dá para se fazer? O que, que ela gosta de vegetais? Começa por aquilo que ela gosta. É muito importante todas as refeições terem ali algum vegetal, o menos cozido possível. Se for possível cru, no início, se a criança aceitar, ótimo, tem criança que aceita bem. Se a criança não aceita, então cozinha, depois vai para o vapor, depois deixa menos tempo, para ficar cada vez mais crocante e preservar as fibras. Porque um vegetal completamente cozido, ele é um carboidrato, né é açúcar ali. Então, tem que se tomar cuidado com isso também, porque hoje é super comum crianças com 10 anos pré-diabéticas, né? Então fazer essas mudanças nesse sentido, de manhã, usar uma aveia, fazer uma panqueca de aveia, sabe, então, ou seja, é organizar a rotina para ter tempo de preparar a comida, e, e as pessoas, a, a, nossa, né, é, é muito comum as pessoas dizer ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas nós conseguimos tempo para aquilo que é importante para nós, por que que a alimentação não é importante, precisa de dar mais importância para a alimentação, tem que sair de manhã de casa, é corrido e tem que tirar a criança da cama. Então, deixa pré-preparado à noite, coloca na geladeira, depois é só despejar ali na frigideira, já virou uma panqueca. Na hora de passar um doce, pega uma fruta da época, coloca para cozinhar e essa fruta vai reduzir, reduzir, reduzir e não precisa de açúcar nenhum, já tem ali um doce para colocar em cima dessa, dessa panqueca, né? Ah, mas tem o hábito do pão em casa. Tem pães de levedação é, longa, né? Um levante que aí tem menos glúten, né? quanto mais longa essa, essa levedação, menos glúten contém ali. Se for de uma farinha de espelta, melhor ainda. Então, ou seja, não precisa de eliminar Nossa. coisas da vida de uma hora para outra, pode buscar alternativas. A vida não precisa de ser, ou seja, a comida é uma forma de ter prazer, mas ela não, nós não podemos ser escravos dela. Escravos no sentido de, aí eu não resisto a essa tablete de chocolate, eu não resisto a este pão, eu não resisto a essa batata cheia de gordura. Mas aí eu estou acabando com o meu organismo. Eu não vou ter energia para nada se eu continuar nesse caminho. Então, eu estou escrava dessa comida. E a, a partir do momento que eu consigo meia hora que seja por dia, para organizar um pouco dessa comida, então ou seja, no dia a dia é isso. E aí não é pensando só na criança, é principalmente nela, mas, assim, vai fluir para todas as pessoas dentro de casa. Então, é pensar, é meia hora, mas essa meia hora não é para o Joãozinho e para Maria. Essa meia hora é para o Joãozinho, para Maria, para mim para o meu marido, para todo mundo que está aqui em casa. né? Ou seja, então, a família, família em si,
0: né? família é uma comida de família, né? Porque esse Sim. é o da gente mesmo, é trazer esse conceito de convívio, esse resgate da, da permanência né, em família, que é muito legal. E você está falando aí, eu estou achando muito interessante, porque eu, criei, eu consegui criar a minha filha dessa forma. E aí você falou assim, que é, é, é cool ser diferente. né? E, e, assim, e, e, e nós somos apontadas, nós, por causa da minha filha. Ah, mas ela é filha da doutora Elisa. ah, é A doutora Luísa é esquisita. E é engraçado como é que as pessoas é, rotulam. né? Mas a minha filha hoje está levando uma salada de mix de folhas com é, aquele caqui fuyu, né, que eu costumo colocar, o queijinho a gente não resiste não, sabe, Cléo? Então vai um brisinho, vai um pouquinho de parmesão, um azeite aromatizado e o um orégano. Mas é o lanche da escola dela. A minha filha leva salada para a escola e pede. E,
1: pois, então, é isso que é mais interessante. Depois é uma coisa tão fluida que a criança pede. E é muito interessante porque, com certeza, ela já influenciou outras crianças. Porque olha, se a criança conheceu, olha fica não, curiosa...
0: Ela chama atenção na escola, por ser diferente, ela é apontada, entendeu? Porque <risos> eu sempre fiz as coisas, né? preparei as coisinhas para ela levar para a escola. E, e isso aí realmente é um diferencial no comportamento dela.
1: É. Não, e outra coisa que eu vejo também, quando nós despendemos algum tempo para preparar um, um alimento... É, nós podemos transformar isso no momento de estar junto. Então, é trazer a criança para preparar também. Isso é uma outra coisa que é bastante interessante. Quando a criança coloca a mão, mesmo que seja uma coisa que ela não gosta, mas foi ela que preparou. Então, ela tem curiosidade, ela quer ver como é que está o resultado daquilo. Então, ou seja, esse momento de estar na cozinha pode ser um momento também de estar junto, de socializar, de conversar, de saber como é que foi o dia, né? o que, que vai fazer, o que, que não, tá, não vai fazer, o que está que incomodando, o que, que não está incomodando, o que está com essa carinha. Né? Então, assim, é um momento que estão ali juntos, interagindo. É delicioso. E aprender a cozinhar nos traz mais autoconfiança, nos traz mais, assim, o um sentimento de, de, de equipe mesmo, porque a pessoa, ela aprende a lidar com, com os alimentos e ela tem coisas que ela não sabe, ela tem que perguntar, e aquilo que ela já sabe, ela vai ensinar. Então, assim, até no convívio, é extremamente saudável.
2: Cléo, conta um pouquinho sobre seu canal no YouTube, o Gourmet da Horta, como que a gente... Porque às vezes a pessoa fala, não sei cozinhar, não sei como é que faz, mas hoje se você olha um vídeo, você consegue reproduzir, não é um negócio de outro mundo, né? Conta sim. um pouquinho sobre isso para a gente, que já está finalizando o nosso tempo também, mas para a uh -huh. gente ter uma ideia de como que a gente pode implementar isso, sim.
1: Então, é, que aqui agora é muita teoria, não tem como falar, né? Ah, faz isso, faz aquilo outro, não dá para dar passo a passo. Mas aí é justamente isso: eu tenho o um canal no YouTube, e, e ali tem. Agora eu acho que já deve ter uns 170, 180 vídeos, mais ou menos tá tudo separado por playlists, então tem playlists com receitas, com passo a passo de receitas, tem playlists com informação sobre os alimentos, tem playlists de como fazer a transição para uma alimentação mais saudável, tem playlist para quem já está um pouco mais avançado na alimentação crua, que é uma playlist só de desidratação, então quem tem um desidratador em casa pode fazer ali cookies, bolos, pães, crackers, tudo isso. É, tem playlist para quem está querendo perder peso, então assim para fazer mudanças de hábito e perder peso, né? Não fazer dieta, que é muito diferente. Eu acho que dieta é uma coisa assim horrível. Então é para fazer mudanças de hábitos. E o canal no YouTube então é, pode procurar por Cleo Martins, é, tanto tanto um quanto o outro vai, ou Gourmet da Horta. Ambos chegam ao canal. E esse conteúdo está todo lá disponível, né? Aí depois eu tenho também os livros, eu tenho um livro que é de receitas, então, assim, é um livro é, com 50 receitas muito testadas nas aulas, no personal-chefe também, e tudo assim, só coisas fáceis, práticas, com ingredientes é, simples, não, é? não tem nada de mirabolante, que a pessoa tem que fazer uma lista e procurar numa loja, noutra e outra. não, é só com coisas simples, que é justamente para ajudar nessa transição né E aí é esse conteúdo, assim, tá lá todo disponível. Para quem quiser se aprofundar mais, eu tenho cursos online também. Aí ela faz um pequeno investimento e, e pode adquirir o curso. Mas tem bastante conteúdo disponível.
2: Mas é uma maneira de, de começar né, essa mudança. E eu falo, é, é, o que passou, passou. Começa, começa de agora e começa a ensinar as crianças a se alimentarem melhor que a gente não vai perder nada com isso, só tem a ganhar, né? E é,
1: então, é... assim, eu eu sempre tenho, que eu dou aula também para alimentação na primeira infância, e é muito comum quando eu começo a falar, tem mãe que olha, assim, eu vejo que ela tá ali, sabe, numa briga mental com ela mesma, nossa, mas eu já comecei a fazer dessa maneira, eu tô fazendo errado. Eu falo, não, o que nós devemos pensar é, eu fiz o melhor que eu podia fazer, era o melhor que eu sabia mas agora eu tô vendo que eu posso melhorar um pouco mais. Sim. Então, é isso que você disse, sempre vai ser para melhor, sempre, né? E o que tá passado, tá passando.
2: E a nossa, o
1: nosso organismo, nós fazemos parte da natureza. A regeneração é muito rápida também. Se nós dermos oportunidade, o corpo se regenera, né? E
2: aí a gente fica até com vontade de, de ser mais fitness, né? <risos> mas eu queria, é, eu queria é, agradecer. E é assim, né? A... Tem
0: Pegando só esse gancho, o, o Ivone, é o seguinte, gente, passado não é lugar de residência. Futuro é um lugar. Qual é o lugar que você quer estar? É. Então, assim, para você chegar ali, você tem que dar um primeiro passo. Então, não adianta ficar preocupado com o passado, né? Porque você vai fazendo as coisas aos pouquinhos, na medida da sua possibilidade. Mas também não precisa fazer corpo mole, né? Então,
2: assim, é só a gente <risos> adaptando pouco a pouco que a gente chega lá. Obrigada, viu, Cléo? Obrigada é, foi muito também. boa obrigada a nossa conversa. Ser. A gente ficou até com vontade de conversar mais sobre isso. Talvez a gente faça um segundo podcast, mas muito obrigada pelas suas informações. Foi sensacional.
1: Ai, obrigada é também. E é, é sempre muita informação. Nunca dá tempo de falar tudo. <risos> é <verdade.
2: risos> pois é, é né, gente? A gente quer
0: aqui agradecer, então, o nosso tempo nós temos aqui, né? no nosso roteiro, o tempo faz parte. E a Cléo ficou devendo para a gente maiores